0: An und für sich solide Volkswirtschaften wie die der USA, Japan, Singapur, aber auch Frankreich und Großbritannien können mittlerweile nicht mehr mit ihrer Staatsverschuldung Schritt halten. Dazu gesellt sich in vielen Ländern wie der Türkei und Argentinien eine Explosion der Inflation. Wir besprechen in diesem Podcast, wie lange das noch gut gehen kann, ob Bitcoin hier die richtige Alternative ist und wie man sich generell schützen kann. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 29. Mai 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der inflationär viel Wissen teilt, BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan alten Schadflüsterer. Wie ist die Lage in Berlin? Ah,
1: Ja, wie immer sonnig, kurz vorm Wochenende. Heute ist ja, wie du schon ansprachst, Freitag. Insofern freue ich mich auf ein verlängertes Pfingstwochenende, weshalb wir auch heute mal Freitag aufnehmen und nicht erst Montag. Genau, ein
0: wichtiger Hinweis, da heute an Pfingsten, wenn ihr das hört, ein Feiertag ist, haben wir diese Folge bereits am Freitag, den 26.05. aufgezeichnet. Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und Co. seit Montag
1: geschlagen? Ja, tatsächlich kommt Bitcoin weiter eher nicht voran. Nach, einem kurzen, nach einer kurzen Erholung auf 27.500 am vergangenen Dienstag, also einen Tag nach unserer letzten Aufnahme, rutschte der Bitcoin-Kurs ja, bis Donnerstag dann um ja, rund 6% auf in der Spitze 25.850 ab. Und ja, jetzt kommt es aber tatsächlich heute stand Freitagmittag äh, wieder zu einer leichten Erholung, zumindest aktuell rangieren wir bei knapp 26.500, haben wir aber da zumindest mal diese 27.000er Marke jetzt erstmal wieder aufgegeben und seit dem 11. Mai muss man aber dennoch sagen, das ist jetzt schon ja 14 Tage ähm, oder 15 Tage, um es genau zu sagen, ähm, Ja, bewegen wir uns mehr oder weniger unverändert in einer engen, in einer engen Handelsrange. Und während der Nasdaq, das haben ja viele von euch tatsächlich auch mitbekommen, im Telegram auch heiß äh, diskutiert, durch den massiven Kurssprung von NVIDIA nach, muss man dann doch sagen, phänomen- phänomenalen Quartalszahlen auf ein neues Jahreshoch zulegte und innerhalb eines Tages wohlgemerkt gemerkt 200 Milliarden Marktkapitalisierung hinzulegte ähm, ja und in der Folge dann auch Microsoft, Meta, AMD ebenfalls neue Jahreshöchstkurse erreichten, ja, wirkt Leider die andauernde Erholung des US-Dollar-Index DXY, der ebenfalls weiter in den Norden zieht, ähm, ja, immer noch für Gegenwind auf den Kurs von Bitcoin sowie Ethereum und anderen Kryptowährungen. Und interessanterweise, aber das mal so eingefügt, hatte ich gestern Abend dann gesehen, stiegen, und da, da wir ja letzte Woche auch die CME Futures besprochen haben und was da so läuft mit den ganzen Long-Positionen, ähm, die Investitionen in die großen Bitcoin-Future sowie Spot-ETFs, der Future-ETF von ProShares und der Spot-ETF des kanadischen, also der kanadische Purpose-Spot-ETF, ähm, laut Kaiko seit Dezember um 400 Millionen, respektive 240 Millionen beim purpose äh, Spot ETF ähm, US-Dollar in US-Dollar gerechnet weiter an. Also, das in diese Investment-Vehicle kann man sehr ja nennen. Da freuen sie sich somit unverändert großer Beliebtheit unter den Investoren auch am klassischen Markt.
0: Ja, das ist ja ganz gut für unseren Krypto-Space. Und gucken wir dann einmal auf die sieben Tage Top-Performer seit Freitag. Da ballert auf Platz 1 Maru Maru NFT mit 188% durch die Decke. Man kann sich von CoinGecko am besten den Kontrakt kopieren und den bei DexScreener.com eingeben, um mal zu gucken, wie lange dieses Projekt überhaupt am Markt ist. Weil ganz ehrlich, Marumaru-NFTs klingt schon albern und ich kannte das vorher nicht. Das erste Lebenszeichen ist am 16. September 2022 sichtbar und seitdem hat dieser Token so um die 36.000% Gewinn eingefahren. Und da denkt sich jetzt jeder, ja, hätte ich doch damals investiert, aber das ist alles immer viel leichter gesagt als dann auch getan und umgesetzt. Zum einen weiß ja niemand, ob so ein Projekt auch wirklich zündet. Und dann muss man den Kursverlauf, Kursverlauf auch erstmal aushalten, im positiven wie im negativen Sinne. Die ersten 1300 Prozent, die sind zwar nach 21 Tagen erreicht worden jetzt bei Maru Maru NFT. Aber dann kam erstmal eine deutliche Durststrecke. Es ging 54 Prozent runter und erst nach 96 Tagen gab es dann wieder ein neues Allzeithoch. Dann war man ungefähr bei 4.300 Prozent im Plus nach 132 Tagen. Dann folgte aber eine 60-prozentige Korrektur und 99 Tage Wartezeit bis zum nächsten Allzeithoch. Also das ging nicht stetig aufwärts, da waren einige Täler zu durchschreiten. Und hier muss man... Wie gesagt, auf der einen Seite natürlich die Verluste aushalten und nicht bei minus 50 Prozent die Flinte ins Korn werfen, aber was viel öfter vernachlässigt wird, man muss auch die Gewinne mal aushalten können, denn wenn man mit seinem Invest mal 10 oder mal 40 gemacht hat, dann juckt es in der Regel die meisten doch in den Fingern hier auch mal auszucachen. Denn niemand konnte garantieren, dass dann nochmal eine Verzehnfachung drin war. Und diesen Kontext, den sollte man immer beachten, wenn man sich gedanklich im Nachgang bei solchen Projekten reich reich rechnet. Das ist im Prinzip eigentlich reine Zeitverschwendung. Stefan, was hältst du denn von Maru
1: Maru NFT? Also ich kannte das Projekt tatsächlich auch nicht. Ich habe es in den letzten paar Tagen gesehen, dass es auf einmal unter die Top 100 gehüpft ist. Ähm, Ja, aber allgemein muss man sich da mal vor Augen halten, dass... Täglich tatsächlich x solcher Projekte gelauncht werden. Viele sind tatsächlich Rugpulls. Das heißt, wenn man den Smart, wenn man keine Smart Contracts lesen kann, kann es sein, dass man in etwas investiert, wo man das Geld nicht mehr rausbekommt. Also, ein kompletter Scam ist. Oder wenn man Glück hat, ist es nur ein Pump und Dump. Das heißt, man hat theoretisch zumindest eine Chance, dort Gewinn zu machen, wenn man dann ja mehr oder weniger den, den Kurs tagtäglich verfolgt. Weil es auf einer Dex ist, kann man da ja auch keine Take-Profits setzen oder einfach mal so in Stop-Loss reinziehen. Und äh, ja, bei ganz wenigen, in diesem Fall scheinbar beim Maru, ist es dann die besagte Nadel im Heuhaufen, die, wenn man dann auch noch, wie du schon sagst, die Haltedauer richtig erwischt, zu exorbitanten Gewinnen führen können. Die leider zuletzt wieder viel zu hohen Gas-Fees in Ethereum, hatten wir ja auch besprochen in den letzten Folgen, verteuern derartige Investment tatsächlich zusätzlich, sodass auch die Möglichkeit, dass, ich sag mal, Gießkannenprinzips mit vielen kleinen Käufen von vermeintlich tollen Meme-Coins und dergleichen hier nur bedingt anwendbar ist. Muss man einfach sagen, weil wenn ich sagen würde, ich streue jetzt jeweils 10 Dollar irgendwo rein, um auf so ein Riesending zu, ähm, zu hoffen, ich dann aber für jeden Kauf äh, zwischen 30 und 50, teilweise 70 Dollar investieren muss an Fies nochmal, dann macht es die Nummer eigentlich dann mehrheitlich dann doch unrentabel. Ja, sehe ich genauso. Gucken wir daher einmal auf die weiteren Plätze.
0: Numero Due ist hier ein alter, bekannter Render-Token. Den haben wir hier schon mehrfach besprochen. Hört euch die alten Folgen gerne an. Da hast du, Stefan, deinen Lieblingskorn ja schon mehrfach angesprochen. Ansonsten sehen wir da noch IOTA. IOTA hat 6,5% Kursplus an Land gezogen. Und das hat sogar einen triftigen Grund, IOTA hat nämlich einen Wettbewerb für digitale Spitzentechnologien gewonnen. Die werden zusammen mit der Digimark Corporation einen Entwurf für digitale Produktpässe, die nennen sich DPP, entwickeln. Und das erfordert die Anforderungen der EU-Initiative für offene Standards, dezentrale Architekturen und Barrierefreiheit. Das hat dann natürlich wieder Geld in ein Projekt fließen lassen, das ansonsten charttechnisch ziemlich den Bach runtergegangen ist. Im letzten Bullrun konnte IOTA das Allzeithoch von 2017 nicht annähernd erreichen und jetzt steht auch der Chart immer noch 92 Prozent unter dem Hoch vom April 2021. Im Monatschart liegt ein Abwärtstrend vor, im Wochenchart ebenso, im Tageschart nach meinem Dafürhalten auch noch, die jüngste Aufwärtsbewegung scheint hier eher eine Korrektur im Abwärtstrend zu sein, die auch gerade an einen Widerstand rangelaufen ist. Aber Stefan, hast du hier vielleicht nicht noch ein bisschen Hopium für die in Deutschland sehr stark vertretene IOTA-Community?
1: Naja, also aktuell kann sich der Tangle Coin, ist ja keine klassische Blockchain, sondern ein Tangle, zumindest leicht gegen den ja, übergeordneten Konsolidierungstrend im Altcoin-Sektor stemmen. Und ja, im Bereich äh, 17,6 äh, Cent, also 0,176 US-Dollar, ähm, in den letzten Wochen oder in den letzten zehn Tagen dann erstmal einen Boden ausbilden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme von diesem Podcast am Freitagmittag reicht Iota tatsächlich ein neues 14 Tage hoch, oh Wunder, Wunder, und könnte seine Aufwärtsbewegung der letzten Wochen damit zumindest mal kurzfristig weiter fortsetzen. Und insgesamt muss man sagen, seitdem Dominik Schiener lange Zeit das Gesicht von Iota endlich die Kontrolle abgegeben hat, scheinen die Entwickler da zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Und sollte es irgendwann, und ich glaube, das ist auch ein zentrales Problem, endlich gelingen, diesen Coordinator, äh, also das Problem des Coordinators zu lösen, also dieser zentralen Einheit aus dem Netzwerk, und diese dann endlich zu verbannen, würde womöglich auch ein Hauptkritikpunkt an IOTA oder am IOTA Tengel der Vergangenheit angehören. Insofern, es bleibt spannend. Sie haben da jetzt zumindest mal wieder was, was vorzuweisen, einen kleinen Erfolg. Und ähm, ich würde jetzt bin ähnlich wie du, dass ich weit davon entfernt zu sagen, jo, das ist jetzt bullisch, aber man sieht zumindest mal, da passiert jetzt aktuell was und ähm, zumindest mal könnte da eine Erholung drin sein.
0: Ja, und der Chartbereich, in dem sich IOTA jetzt gerade befindet, der war ja bereits zweimal Ausgangspunkt für neue Höhenfliege. Auf geht's, Icarus, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis zum letzten Invest-Podcast. Ein Zuhörer hat uns darauf aufmerksam gemacht und schön, dass wir Zuhörer auf diesem Niveau haben. Und zwar hatten wir den DAX mit dem Nasdaq verglichen und festgestellt, dass der DAX ein neues Allzeithoch erklommen hat, der Nasdaq aber noch circa 16 Prozent unter seinem rangiert. Und hierzu muss man ergänzend sagen, dass der DAX ein Performance-Index ist, der auch die ausgeschütteten Dividenden beinhaltet. Der Nasdaq ist aber ein reiner Kursindex ohne solche Dividenden. Und wenn man das jetzt etwas fairer vergleichen würde, dann könnte man den DAX als Kursindex heranziehen. Diesen Chart gibt es auch. Und hier kann man ablesen, dass unter diesen Bedingungen der DAX ebenfalls noch unter seinem Allzeithoch vom November 2021 rangiert. Allerdings nur 9,3 Prozent Stand heute. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem Hauptthema. Der Inflation und einer damit einhergehenden vernichtenden Dollar- bzw. Fiat-Geldentwertung, explodierenden Staatsschulden und der Frage, wie das Ganze ausgehen kann. Denn im Prinzip kann jeder sehen, dass wir uns mitten in einer dramatischen Entwicklung befinden. Starten wir aber erst einmal 200 Jahre früher mit einem recht bekannten Chart, den vielleicht einige von euch auch schon mal gesehen haben. Darauf wird die Wertentwicklung verschiedener Assets seit 1802 bis 2012 abgebildet. Wir sehen den US-Dollar, Gold, den Geldmarkt und Anleihen, auch Bonds und Bills genannt, und Aktien. Und dieser Chart hat, wie ich finde, einige durchaus überraschende Insights parat. Zum einen sieht man, wie krass der US-Dollar und damit eigentlich das gesamte globale Fiat-Geld entwertet wurden. Selbst schon 2012, mittlerweile ist ja alles noch viel schlimmer, hat ein Dollar, der 1802 noch eine Kaufkraft von einem Dollar hatte, der hat bereits 95% Prozent an Wert verloren. Stand heute müssten wir glaube ich bei ca. 98% Prozent liegen. Also dieses, dieses System, das hat im Prinzip versagt und müsste neu aufgesetzt werden. Und auch sehr interessant finde ich Gold. Denn Gold ist eigentlich nur zum reinen Werterhalt zu gebrauchen. Aus dem 1 Dollar Kaufkraft wurden über die mehr als 200 Jahre lediglich 3 bis 4 Dollar, je nachdem, wie weit wir uns dann an das Jahr 2023 ranrobben. Dazu fällt mir ein Spruch ein, der lautet, dass man seit mehreren hundert Jahren für eine Feinunze Gold einen Maßanzug bekommt. Also ich weiß jetzt zwar nicht, was Maßanzüge ums 19. Jahrhundert herum gekostet haben, aber aktuell mit 1.953 US-Dollar pro Feinunze Gold, das klingt für mich logisch, das klingt nach einem Maßanzug. Anleihen und Geldmarkt haben da deutlich besser performt, aber wirklich spannend sind einfach die Aktien. Hier wurden aus einem Dollar über die 200 Jahre, aus einem Dollar sind eine Million Dollar geworden. Also das spricht eindeutig für Aktien als langfristiges Investment. Die längste Durststrecke, die war mal vom Allzeithoch 1929 bis 1954, dann einmal sieben Jahre von 1973 bis 1980 und noch einmal 2000 bis 2013, wenn man sich am S&P orientiert und wenn man diese Täler ausgesessen hat, sieben Jahre, 13 Jahre, gut 1929 bis 54 war ein bisschen heftiger, aber wenn man diese Täler ausgesessen hat, dann waren selbst für den Investor mit dem absolut schlechtesten Timing waren gute Gewinne drin. Und um jetzt zu Bitcoin zu kommen: Bitcoin hat seit seinem Beginn selbst die am besten performenden Aktien um Längen geschlagen. Seit 2010 kommt Gold auf 65 Prozent plus. Der S&P 500 kommt auf 277 Prozent plus und Bitcoin auf 44 Millionen und Prozent. Also der ist allen total davon gelaufen. Stefan, das muss dich als Anleger auf der einen Seite ja freuen, dass Aktien und Bitcoin sich über einen längeren Anlagezeitraum im Wert steigern. Jedoch sind nicht alle Menschen so drauf wie du und die fehlende Anlagebereitschaft in
1: Deutschland ist gerade im internationalen Vergleich durchaus problematisch zu sehen, oder? Jetzt ja, erstmal danke Peter für die fundierte Aufarbeitung der historischen Entwicklung. In Deutschland investieren Bürger ja am liebsten in ihr Eigenheim. Also weshalb man auch gerne in Deutschland vom vom Betongold redet. Leider ist es so, dass sich viele Menschen immer noch auf die Zahlung einer staatlichen Rente verlassen. Da fällt mir nur Norbert Blüm ein, die Renten sind sicher. Äh, Vergessen aber dabei oftmals, dass sie selbst auch proaktiv vorsorgen können und meiner Meinung nach sollten. Die Möglichkeit einer stetigen Geldanlage in Aktien und jetzt auch Bitcoin wird bei uns nur von einer Minderheit in der Bevölkerung aktiv verfolgt. Die Mehrheit orientiert sich traditionell einfach am Euro, lässt ihr erspartes lieber auf dem Konto, ohne eine, ja, momentan zumindest wirkliche Verzinsung bei, wie du es schon ansprachst, gleichzeitig konstanter Geldentwertung durch die, ja, momentan in den letzten paar Jahren nochmal deutlich gestiegene, anhaltende Inflation. Und, ähm, ja, der Kaufkraftverlust des Euros ist eigentlich ja auch nicht besser als der des US-Dollars, hat nur nicht so eine lange Historie. Und äh, gerade die Explosion der Inflation in den letzten Jahren ist ausgenommen vom zwischenzeitlichen Inflationsanstieg Anfang der 70er Jahre, als wir schon mal auch damals in Deutschland, mit, in der und als wir noch die Deutsche D-Mark hatten oder in den USA, ähm, so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht mehr.
0: Ja, kein gutes Zeichen. Und gucken wir uns direkt noch weitere schlechte Zahlen an, wo wir schon mal dabei sind. Und zwar den Grad der Staatsverschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Im Prinzip sind steigende Schulden kein Problem, wenn man auch eine steigende Wirtschaftsleistung hat, die dem gegenübersteht. Aber hier knirscht es bereits auf breiter Front. Die USA lagen bis 2012, 2013 mit ihrem GDP, also deren BIP nennt sich GDP, Gross Domestic Product, lagen die immer über der Verschuldung. Seit zehn Jahren aber galoppieren die Schulden mit zunehmendem Tempo davon. Aktuell liegen sie bei ca. 129 Prozent des GDP. Kanada kommt auf 113, Japan ist Spitzenreiter unter den Industrienationen mit stolzen 264 Prozent, Venezuela im Vergleich hat 241, der Sudan sogar auch nur 182 dazu im Vergleich, Singapur kommt auf 160 Prozent und das Vereinigte Königreich auf 101 Prozent. Aber auch der Blick nach Europa sollte in Bescheidenheit erfolgen, denn Griechenland kommt auf 171% Schulden im Vergleich zum BIP. Italien, Spanien und Portugal folgen bekannterweise und sogar Frankreich liegt bei 112%. Deutschland ist mit 66% dagegen noch sehr solide. Alle diese Daten beziehen sich auf Dezember 2022. Quelle ist tradingeconomics.com. Aber wie man es dreht und wendet. Die Schulden steigen fast überall zunehmend schneller als die
1: Wirtschaftsleistung. Stefan, wie lange kann das noch gut gehen? Ähm, Ja, Peter, das Problem der Staatsverschuldung wird tatsächlich immer unterschätzt, gerade weil es uns in Deutschland als einer der reichsten Wirtschaftsnationen äh, verhältnismäßig gut zu gehen scheint. Ähm, Schaut man, wie angesprochen, jedoch nach Japan hat die enorm hohe Staatsverschuldung zu einer stetigen Verarmung der Bevölkerung geführt. Also konnten wir in Deutschland während der Boomzeit vor Corona den Verschuldungsgrad zumindest auf einem stetigen Niveau halten. Man hat ja mal gesagt, die, die schwarze Null steht unter Schäuble damals. Und Deutschland musste lange Zeit sogar für neu aufgenommene Schulden we- tatsächlich weniger zurückzahlen als die Höhe des bei Gläubigern aufgenommenen Kreditvolumens. Hat sich das Blatt in den letzten zwei Jahren dann deutlich gedreht? Die Ausgabenseite entfernt sich zunehmend von der Einnahmenseite. Und das, obwohl wir als Bürger schon eine hohe Steuerlast in Deutschland tragen. Es gibt ja durchaus Länder, wo die Steuerlast bedeutend niedriger ist. Ja, wir sind, wir sind glaube ich, auf Platz zwei weltweit und nur Belgien liegt noch vor uns. Da, da sieht man, also ne, wer, die, der Staat hat schon eine sehr hohe Einnahmeseite, auch bedingt durch unser Umlageprinzip und unseren Sozialstaat einfach gesagt, der nun mal hohe Ausgaben mit sich trägt. Aber ähm, infolgedessen ist es halt in den letzten Jahren passiert, dass auch gerade durch die Inflation die jetzt angeheizt wurde, dadurch, dass wir ähm, ja, viel mehr ähm, aus, also der, von Staatsseite viel mehr ausgeben, führt es halt eigentlich dazu, dass die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP immer weiter anstieg. Also langfristige, da haben wir langfristige Projekte, wie beispielsweise die zwingend nötige Energiewende, was ja auch richtig und wichtig ist, aber auch, ähm, und das ist ein elementarer Faktor, eigentlich die zunehmende Überalterung der Gesellschaft. Die werden nämlich dann auf auf Staats- wie auf Bürgerseite zu immer mehr Belastungen der verfügbaren Budgets führen. Zumal die Lohnentwicklung gerade in Deutschland, man muss wissen, dass die Löhne im Verhältnis in Deutschland relativ niedrig sind, weshalb auch Deutschland immer eine eine interessante ähm, Nation oder beziehungsweise ein ein interessantes Land war für Investitionen oder auch Firmen, die dann nach Deutschland gekommen sind, weil das Lohnniveau hier relativ gering war. Und ähm, ja, diese Lohnentwicklung kann halt schon lange nicht mehr ähm, mithalten mit den Belastungen oder Mehrbelastungen der Bürger oder der Haushalte. Und am besten zeigt sich dieses halt dann wiederum tatsächlich am Beispiel Japan. Die Bevölkerung überaltert hier immer stärker. Das heißt, weniger Steuerzahler müssen für immer mehr Belastungen auf der Ausgabenseite aufkommen. Und das zeigt sich tatsächlich, wenn man mal so ein bisschen in den Urlaub schaut, auch gerade für uns, sag ich mal, Anfang 40er, ähm, ist man früher ähm, vor ja, ungefähr 20, sagen wir mal 20 Jahren, 25 Jahren in beliebte europäische Metropolregionen gefahren, waren es immer die Herrscher von japanischen Reisegruppen, die sich in beliebten Städten wie Paris, Rom, London tummelten und heutzutage gehören sie dann eher zu einer deutlichen Minderheit oder sind kaum noch zu sehen. Die schleichende Verarmung gepaart mit einer Devisenschwäche des Jens gegenüber dem US-Dollar und dem Euro führten da nämlich maßgeblich zu dieser Entwicklung. Und auch für viele Deutsche wird es auch gerade in den letzten Jahren zunehmend unerschwinglicher, ein oder gar mehrere Urlaube insbesondere auch für Familien innerhalb eines Jahres zu unternehmen. Und auch in Deutschland können die Entwicklung der Wirtschaftsleistung mit ihr auch die zunehmend schwache angesprochene Lohnentwicklung nicht mehr mit den gestiegenen Ausgaben mitteilen.
0: Ja, gutes Stichwort mit der Lohnentwicklung. Die kann in den USA schon seit ca. 1971 nicht mehr mithalten. Und zwar mit der steigenden Produktivität. Da gibt es eine ganz interessante Seite im Internet und die heißt, im, die heißt wirklich original: What the fuck happened in 1971, beziehungsweise um genau zu sein, heißt die WTF happened in 1971, also ihr findet das auf jeden Fall über Google. Ja, und was zur Hölle passierte im Jahr 1971? Da wurde auf jeden Fall im August vom US-Präsidenten Richard Nixon der sogenannte Nixon-Schock ausgelöst und zwar dadurch, dass er sehr überraschend die Kopplung des US-Dollars an Gold aufhob. Vorher stand auf den Dollarschein, dass der Gegenwert in Gold ausgezahlt werden musste, Jetzt steht da nur noch in God we trust, wobei das meiner Recherche nach auch schon seit ca. 1957 auf Geld drauf stand. Jetzt aber ohne die Erwähnung des Goldgegenwertes. Aber Stefan, kann uns jetzt nur noch Gott helfen? War der Nixon-Schock der Anfang vom Ende vom Fiat-Geld? Ja, korrekt Peter.
1: Also der Goldstandard war die Grundlage des internationalen Währungssystems von den ungefähr 1870er Jahren bis zu den frühen 1920er Jahren. Dann setzte es aus und dann nochmal von den späten 1920er Jahren bis 1932. Dann kam wohl am Jahr Vorkriegszeit und Zweiter Weltkrieg und dann nochmal ähm, kurz vor Kriegsende von 1944 bis 1971, als dann im Endeffekt die Vereinigten Staaten durch Nixon einseitig die äh, Konvertierbarkeit des US-Dollars beendeten zu Gold und äh, damit effektiv auch das Bretton Woods-System ja, im abgeschlossen war oder nicht mehr, nicht mehr Griff. Ja, beerdigt. Und das sorgte damit für eine, tatsächlich für eine weitere Beschleunigung. Du hast ja schon angesprochen, wir hatten das vorher schon eine stetige Geldentwertung, aber das führte dazu, dass dann nochmal die Beschleunigung dieser Abwärtsspirale deutlich, ja, f- Anzog, muss man einfach sagen. Und uns als Bürger bleibt damit eigentlich nur, und das muss die die Konsequenz sein, die wir uns überlegen müssen, damit eigentlich nur eigene Möglichkeit, die eigene Kaufkraft zu erhalten. Mit Eigeninitiative und stetigen Investment des monatlich überschüssigen Budgets.
0: Oh, da muss man erstmal monatlich überschüssiges Budget haben. Aber das
1: ist richtig. Ich denke, Sparpläne ja. ab 25 Euro kann man überall anlegen. Das ist korrekt. Und vielleicht auch, dann lass es nicht monatlich sein, dann lass es sein, wenn man, ich weiß nicht, teilweise das 13. Gehalt bekommt oder äh, man Urlaubsgeld bekommt, wie auch immer. Man hat mitunter hoffentlich äh, mehrheitlich noch möglich irgendwo mal Geld, was man vielleicht ähm, auch durch sozusagen ja, effizientes oder etwas Sparen vielleicht mal beiseite legen kann. Und das im Endeffekt dann wieder investiert am, am Finanzmarkt. Dafür muss tatsächlich aber, und das ist in Deutschland so ein bisschen das Problem, ähm, erstmal eine, eine Art Investmentkultur Einhalt finden und entstehen, wie sie tatsächlich, tatsächlich in den USA deutlich stärker vorhanden ist als bei uns. In Deutschland, nun mal zum Fall, investieren nur rund 30 Prozent der Bürger aktiv an den Finanzmärkten. Also als Beispiel. ist schon mehr?
0: Wie bitte? Das schon mehr als ich gedacht hätte.
1: Ja, so Pi mal Traum. Vielleicht sind es jetzt nur noch 28 Prozent. Aber in Deutschland <lacht> ähm, zeigt sich das ganz gut ähm, mehr oder weniger eigentlich am, am deutschen Leitindex DAX. Denn der ist nur noch zu rund 30 Prozent tatsächlich in deutscher Hand. Das heißt, mehrheitlich wird da spekuliert und investiert von ausländischen Investoren. Und ähm, wichtig, also... Neben im Grunde genommen dieser Leid oder dieser dieser Idee, dass man jetzt mal was investiert, also quasi der Investmentkultur, ist zudem ähm, ein Aufbau eines diversifizierten Anlagedepots. Also nicht jetzt, ich habe was über, ich kaufe jetzt eine Aktie XY und setze auf das Rennpferd Horst, was dann halt wahrscheinlich lahmt. Ja. Sondern ähm, <lacht> Horst, sondern Horst, tatsächlich Horst, je öfter ich den Namen höre, desto bescheuerter klingt da. Das ist richtig. Wer, wer es kennt, das ist so ein bisschen Running Gag zwischen Peter und mir mittlerweile. Jedenfalls ist es so, dass neben Aktien und Aktien-ETFs, die sicherlich einen durchaus einen wichtigen Anteil von einem diversifizierten Depot haben sollten, welche jedoch, und das muss man sich immer vor Augen halten, tatsächlich auch in Fiat taxiert werden und damit dem inflationären Gelddrucksystem ein Stück weit unterliegen, ist eine Investition in Krypto und insbesondere dem gut Bitcoin gerade langfristig gesehen womöglich eine sinnvolle und vermutlich auch lohnenswerte Alternative.
0: Ja, okay, das klingt jetzt alles nicht so, als ob dem Fiat-Geld eine lange und rosige Zukunft bevorstünde. Aber ist denn unser geliebter Bitcoin, ist das wirklich die richtige und beste Alternative für dieses Dilemma?
1: Ja, ob es die beste Alternative ist, wird sich sicherlich, und das ist wie bei jedem anderen Aktien oder jedem Investment, generell erst in den kommenden Jahren mitunter Jahrzehnten zeigen. Also als bestes Beispiel ist, Apple stand auch mal kurz vor der Pleite und die Aktie war nichts wert und auf einmal drehte sich alles. Und jetzt ist es das teuerste Unternehmen der Welt. Aber der Umstand, dass es dezentral und nicht staatlich kontrolliert ist, Bitcoin, und äh, gleichzeitig eine ja, limitierte Menge von 21 Millionen Stück offiziell. Wir wissen, man schätzt 20, 20 Prozent davon ungefähr könnten auch für immer dann vermutlich verloren sein durch äh, ja, zerrissene Paper Wallets oder Fehlüberweisungen etc. Ähm, ist Bitcoin enorm begrenzt und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit seines Erfolgs auch langfristig gesehen, meiner Meinung nach ungemein. Und nicht ohne Grund erfreut sich die Kryptoleitwährung insbesondere tatsächlich in Ländern mit einer hohen Schuldenlast, wie angesprochen. Also Schuldenlast des Staats bei gleichzeitig massiver Geldentwertung der eigenen Fiat Währung durch die inf- anhaltenden oder die überall vertretenen inf- hohen Inflationsraten sehr großer Beliebtheit.
0: Ja, also äh, zu dem ersten Teil, äh, den du gerade vorgebracht hast. Bitcoin steht sich Durch seinen disinflationären Charakter, meiner Meinung nach, leider selbst im Weg, ein Zahlungsmittel zu werden. Also, disinflationär, es ist zwar noch inflationär, weil durch die Block-Rewards ja ständig neue Bitcoin geschürft werden, aber diese äh, Inflation nimmt ab, deshalb disinflationär. Man kann jetzt auch, manche sagen, Bitcoin wäre deflationär, aber ich glaube, disinflationär ist da die richtige Bezeichnung. Und durch diesen Charakter aber steht Bitcoin sich meiner Meinung nach leider selbst im Weg, ein Zahlungsmittel zu werden. Wie unser Chefredakteur Sven Wagenknecht bereits im Experts-Podcast mit Alexander Bechtel von der Deutsche Banktochter DWS besprochen hat, verdrängt nämlich in der Nutzung als Zahlungsmittel das schlechte Geld das gute Geld. Heißt, der Euro ist in unserem Fall das schlechte Geld, weil er durch Inflation immer weniger wert wird. Dadurch hat man eine hohe Motivation, ihn eigentlich nicht zu sparen, sondern in den Verkehr zu bringen. Und bei Bitcoin verhält es sich genau umgekehrt. Den will man in der Regel auf jeden Fall behalten, also hoddeln, weil mit einer zukünftigen Wertsteigerung zu rechnen ist. Mein Fazit ist daher, solange unser Währungssystem nicht zusammenbricht oder von außerordentlicher Inflation zerlegt wird, so lange wird Bitcoin auch kein Zahlungsmittel. Und die politische Ablehnung breiter Teile der deutschen Parteienlandschaft, die spielt da noch gar nicht mit rein. Jetzt zu deinem zweiten Teil mit den Inflationsraten. Du hast da eine Grafik mit dem Titel Rise in Crypto Ownership ausgegraben. Darin aufgeführt sind die Top 15 Länder, bei denen Internetnutzer zwischen 16 und 64 Jahren Kryptowährungen besitzen. Und Reuters weist da vom 1. Mai folgende Werte auf. Ganz vorne liegt, wenig überraschend, die Türkei mit 27 Prozent, gefolgt von Argentinien mit 23,5 Prozent. Auf den weiteren Rängen dann die Philippinen und Thailand sowie Brasilien. Und da kommt die Frage auf, korreliert hier vielleicht die Höhe der Inflationsrate dieser Länder mit dem Anteil an Menschen, die da in Alternativen flüchten?
1: Ähm, ja, also zum einen deine, deine Antwort, Zahlungsmittel, ja, nein, da streiten sich ja die Gelehrten. Vielleicht muss ich das noch kurz einwerfen. Man muss dazu wissen, und das ist meine Meinung, je höher Bitcoin im Wert steigt und je mehr es verbreitet ist und je mehr Leute investieren, umso mehr wird über Zeit auch die, im Grunde genommen diese, diese, die Volatilität abnehmen. Also man sagt so grob, dass ab Wert von Bitcoin 100.000 ist dann irgendwann bei gleichbleibender Investitionsbereitschaft in Bitcoin die ähm, die Volatilität von Bitcoin deutlich zurückgehen sollte. Insofern wäre das perspektivisch eine Überführung da, in, in, sozusagen in Richtung zu eines möglichen zukünftigen Zahlungssystems. Aber aktu- aktuell gebe ich dir definitiv recht, dass es nicht das die Alternative zu Euro oder US-Dollar sein kann. Ähm, ich habe mal eine ganz
0: interessante Rechnung irgendwann mal aufgemacht. Da habe ich mal geguckt, wo Bitcoin mit der Gesamtmarktkapitalisierung stehen würde, wenn ein Satoshi einem Cent entspräche, egal ob jetzt Euro oder Dollar. Und da kam dann, glaube ich, ich hab, muss es jetzt aus dem Kopf rekapitulieren, da kam eine Summe bei raus, die ihn schon in die Liga der internationalen Währungs- Währung hineinkatapultieren würde. Aber dann wäre halt einer von mehreren irgendwie so. Das äh, muss man sich auch mal überlegen, wie weit kann Bitcoin eigentlich getrieben werden mit seinen 100 Millionen Satoshi pro Bitcoin und was müsste das dann am Ende auch für die Gesamtmarktkapitalisierung bedeuten, wenn wenn Bitcoin ja, weltweiter Zahlungsstandard sein sollte. Kann sich jeder gerne mal selber ausrechnen, ist ja schnell gemacht. Entschuldigung, Stefan, ich bin dir da
1: reingegrätscht. Nö, nee, alles gut. Es, wenn man danach geht, wären auch, sagen ja auch immer, Kritiker gäbe es dann nicht genug Bitcoin. Aber es gibt ja tatsächlich mittlerweile mikro dass man da nochmal, ich glaube, 8 Nullen oder was nochmal hinten ranfügt. Und dann wäre es wieder genug, um im Endeffekt auch, ja, Zahlungsströme abbilden zu können. Und dann hätte man im Endeffekt auch genug Satoshi, um das äh, zu ersetzen, die bestehenden Währungssysteme.
0: Ah, okay, guter Hinweis. Aber ähm,
1: zurück zu deiner ursprünglichen Frage, ob ähm, die Höhe der Inflationsrate in verschiedenen Ländern im Grunde auch mit den Anteilen äh, korreliert, dass Leute in Bitcoin, vermehrt in Bitcoin investieren oder das als Alternative nutzen. Also definitiv wissen wir von der Türkei, dass die türkische Lira ja, gegen äh, wegen der anhaltenden hohen Inflation in den letzten Jahren massiv im Wert gefallen ist. Also äh, Lira gegen US-Dollar, Lira gegen Euro, die steht überall am All-Time-Low, um das mal so zu sagen. Und dann fährt man selber einfach mal in den türkei urlaub sie ja, haben ein beliebtes deutsches Urlaubsziel, und kauft dort zum Beispiel beliebte Güter wie Souvenirs, Kleidung oder vielleicht sogar tatsächlich äh, das gute Katzengold, in dem man sich dann eine Kette kauft, ähm, wird, ja, wird die Zahlung in Euro eindeutig bevorzugt. Also die Händler sagen dann gerne, man, du kannst einfach direkt in Euro bezahlen, da freuen sie sich riesig drüber. Denn die Lira verliert tatsächlich bei der Inflationszeit, die haben schon mitunter innerhalb eines Tages an Wert. So und ähm, Ähnlich sie sieht es in Argentinien tatsächlich aus. Argentinien hat in den letzten Jahren unzählige Staatspleiten gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind. Ich glaube, es ist fast zweistellig gewesen in den letzten zwei Dekaden. Und auch hier liegt, oh Wunder, oh Wunder, die Inflationsrate, ähnlich wie auch beim dritten im Bunde, Brasilien, auch sehr hoch in der, in der, ähm, Auflistung, die, die wir uns angeschauten hatten, um die 100 Prozent jährlich. Und, ähm, neben hohen Inflationsraten und einem massiven Grad an Staatsverschuldung sorgen tatsächlich auch politische Unsicherheiten dafür, dass die Bürger vermehrt in das dezentrale Staats unabhängige Gut, Bitcoin und Krypto allgemein vermehrt investieren, wie sich an Ländern wie Thailand, wo man weiß, da gibt es auch immer mal regelmäßig wieder einen Putsch, ähm, unter anderem oder auch den Philippinen halt dann zeigt. Und zwar wissen wir seit dem Anstieg der Inflationsraten weltweit in den letzten Jahren, dass sich Bitcoin zumindest für uns im Westen nicht als ähm, die Alternative zur Absicherung gegen steigende Verbraucherpreise eignet, Aber gerade in krisengeschüttelten Regionen, die wir ja gerade angesprochen haben, scheinen die Bürger aber sehr wohl Bitcoin als Alternative zum eigenen lokalen Fiat. System verwenden zu wollen oder zu bevorzugen. Vermutlich wohl auch um der Gefahr einer staatlichen Enteignung mitunter zu entgehen, was es ja auch schon häufiger mal der Fall war. Und abgesehen von diesen volkswirtschaftlichen politischen Risiken, das ist so die eine Gruppe der Investoren oder der Länder, wo vermehrt oder Bitcoin beliebt ist, sagen wir mal so rum, führt auch ein hoher Nutzungsgrad neuer technologischer Entwicklung zu einem ja starken oder hohen Besitzanteil äh, und einem dementsprechenden Investitionsbereitschaft in das digitale Gold. Und womöglich, um darauf zurückzukommen, zu, zukünftig vorstellbare Alternative, Bezahlsystem Bitcoin. Dies beweisen nämlich die hohen Werte an Besitzern aus tatsächlich unseren Nachbarn in Niederlanden, Indien, auch sehr tech-affin, Malaysia und auch Singapur. Das sind ja auch so in, in Südostasien tatsächlich ähm, Technologiehochbogen.
0: Ja, okay. Allgemein stehen uns da spannende Zeiten bevor und meine Meinung ist, dass so ziemlich alle Staaten ein großes Interesse daran haben, ihre Schulden, die sie sonst wahrscheinlich niemals werden, zurückzahlen können, durch Inflation zu lösen. Und wer da auf Fiat-Geld setzt könnte am Ende zu den Verlierern gehören. Besitzer von Sachwerten gehen aus solchen Szenarien in der Regel als Gewinner hervor. Und generell sollten wir Bürger den Politikern nicht die Lösung solcher gravierender Probleme überlassen. Wir sollten uns da meiner Meinung nach so gut es geht einbringen und Mitspracherecht einfordern. Bin ich voll und bei damit dir. Kommen wir da bist du bei mir. okay. Ja. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die laufende Woche. Vorher aber noch der Hinweis, dass wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube oder wo auch immer einen Kommentar und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Kryptolani, Mr. Natural Awesome, Soul Surfer und Andy Kunier für die netten Kommentare auf YouTube. Das macht uns trotz der geldpolitischen Misere gute Laune. Und damit kommen wir dann gut gelaunt zum Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Stefan, was hast du da für uns in petto?
1: Ja, wir haben erstmal zur Wochenmitte äh, neue Inflationsdaten am Dienstag, also kommenden Dienstag, ähm, und der EU am Mittwoch in der zweiten Wochenhälfte wandert dann der Blick dann wie oh wunder wunder wieder in die USA. Da kommen mit dem monatlich erscheinenden NFP-Report, also der die Entwicklung der Produktivität außerhalb der Landwirtschaft beschreibt, sowie neuer Daten zur Arbeitslosenquote ähm, eigentlich der US-Jobmarkt wieder in den Fokus der Investoren.
0: Okay, vom US-Jobmarkt, was könnte das für den Kryptomarkt
1: bedeuten? Also zunächst mal Inflationsdaten. Die Inflationsdaten aus dem Euroraum zeigen den Anlegern sowie den Währungsrötern um Frau Lagarde erstmal, ob die hawksche Zinspolitik der EZB ähnlich wie in den USA langsam mal Früchte trägt. Ein Beispiel ist nämlich, oder ein Negativbeispiel ist tatsächlich das Vereinigte Königreich, Also UK, hier scheint dies nämlich nicht so richtig der Fall zu sein. Die haben zwar auch die Zinsen, die Leitzinsen immer weiter hochgezogen, liegen ungefähr auf dem Niveau der EZB. Aber hier stiegen tatsächlich die Verbraucherpreise wieder warten. In der Vorwoche kamen die neuesten Zahlen nämlich wieder deutlich an. Und ähm, nur mal so, um damit man mal ein Gefühl dafür kriegt. Bewohner der Insel kämpfen unverändert mit massiven Preissteigerungen. Zum Beispiel jetzt der Preis von Zucker im Zwölfmonatsvergleich um 47 Prozent. Gut, man sollte vielleicht eh weniger Zucker konsumieren. Aber auch Grundnahrungsmittel wie Eier im Durchschnitt um 37 Prozent, Milch um 33 Prozent. Und auch das Kilo Kartoffeln ist im Zwölfmonatsvergleich um 28 Prozent im Preis gestiegen. Okay, das ist
0: ganz interessant, der Blick in die Nachbarländer. Nicht nur wir in Deutschland müssen jammern, sondern auch den anderen geht es
1: da nicht so viel besser. Richtig. Und dann für Deutschland rechnen die Experten ebenfalls wieder mit leicht Anstiegen der Verbraucherpreise im Jahres tatsächlich, wie auch im Monatsvergleich, hatte ich gerade nochmal schnell geschnaut, es ist Licht wieder, man schätzt jetzt für den abgeschlossenen Monat Mai, wieder mit etwas angestiegenen Verbraucherpreisen und für Europa insgesamt wird dann im Jahresvergleich ja, mit einem unveränderten Wert von 7% gerechnet, oder was natürlich nach wie vor viel zu hoch ist. Wir hatten letzten Monat auch genau 7,0%. Das heißt, das dürfte Frau Lagarde mal überhaupt nicht gefallen. Und ähm, bezogen auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag ähm, geben sich indes in da dann auch, und das ist auch für den Kryptospace wichtig, äh, Hinweise womöglich, ob sich die US-Wirtschaft weißer, besser als die in Europa und im Vergleich auch zu Deutschland halten kann. Ähm, das BIP deutet da zumindest vor, vorerst darauf hin. Wir haben nämlich tatsächlich in Deutschland per Definition seit vergangenem Donnerstag für euch, also für uns gestern, für euch, wenn ihr es hört, am vergangenen Donnerstag offiziell nun eine Rezession, da das Bruttoinlandsprodukt zweimal in Folge zurückgegangen ist, um einmal minus 0,5 Prozent und einmal minus 0,3 Prozent. Und die USA zeigten da, die Daten kamen da ebenfalls äh, am gestrigen Donnerstag, einen Wert von plus 1,3 Prozent, lag zwar auch unter den Erwartungen von 1,6 Prozent, aber immerhin haben die in den USA noch leichtes Wachstum. Und ähm, man sieht was das bewirken kann. Der DAX korrigierte infolge dieser schlechten Zahlen nämlich in den letzten Tagen auch, kann man schon sagen, nicht unerheblich. Von, ja, es deutlich abgerauscht. Ne? Richtig, von seinem Allzeithoch hatten wir in der Vorwoche noch angesprochen, dass der DAX-Performance-Index wohlgemerkt äh, ja. knapp über 16.300 lag und der ist jetzt ja gut 4% zurückgekommen. Jetzt gut In der letzten Stunde ging es wieder ein bisschen hoch, liegen wir ungefähr 3% unter all high bei 15.800 ungefähr. Und dürfte jetzt zurück zu den USA der NFT-Bericht, die Non-Farm-Payrolls, unverändert eine solide Anzahl an neu geschaffenen Stellen und die Arbeitslosenquote gleichsam weiter im Bereich der historischen Tiefs um zwischen 3,4 und 3,5 Prozent tendieren, scheint die USA zumindest mal vorerst gesehen besser dazustehen als Europa. Und ja, es kommt oftmals auch anders, als man denkt, kommen da jetzt wieder schwache Daten aus den USA, dürften dann nämlich auch die US-Indizes, ähm, gerade jetzt, wo wir die, die Quartals, die Berichtssaison so ein bisschen durch haben mit den starken Zahlen von Nvidia, das waren so die re- letzten wirklich relevanten Zahlen ähm, und der, ja, die US-Wirtschaftsschwäche dürften auch die US-Indizes wieder federn lassen und womöglich dann leider auch Kurse von Bitcoin und Co. negativ beeinflussen.
0: Okay, dann gib uns bitte wieder einmal das, was wir alle wollen und brauchen, die konkreten Kursziele für
1: Bitcoin. Ja, also vorerst, wie in der Vorwoche, und das das kann man jetzt erstmal bullisch werden, das kann man erstmal zumindest mal werden, dass es da ein Level gut respektiert wird, nutzt Bitcoin den gleitenden Durchschnitt im Wochenchart weiterhin als Support, hat den bisher noch nicht aufgegeben. Den MA200, glaube ich. Genau, die die MA200. Und solange der Kurs dann auch zudem keine neuen Tiefs ausbildet, könnte eine Schwäche des US-Dollars, der in den Vorwochen einfach stark ist, der dann, das sind ne, Entwicklungen sind immer in Wellen, das heißt, der dürfte auch mal wieder ein bisschen konsolidieren, das dürfte dann Bitcoin dann wieder Rückenwind geben und in Richtung 27.000 womöglich führen. Ein positives Indiz ist tatsächlich, hatte ich heute gesehen den Chart, dass aktuell wieder vermehrt US-Dollar-Liquidität auf die zentralen Exchanges geschoben wird. In der Vergangenheit, äh, habe ich mal nachgeguckt, führte dieses mittelfristig dann auch tatsächlich zu höheren Kursen, also dass Bitcoin dann ebenfalls ähm, mit den Norden gezogen wurde. Aber ja, erst, das macht ja auch
0: Sinn, ne, oder? Ja, Denn klar. wenn die Leute Dollar auf die zentralen Exchanges schieben, dann wollen die das ja nicht, um da Dollar liegen zu haben, sondern die wollen ja irgendwas dafür kaufen.
1: Okay, optimalerweise kaufen sie dann erstmal die Krypto-Leitwährung und dann trickelt das über Zeit dann auch wieder in die Altcoins rein. So ist eigentlich meist die, die Entwicklung vom Investment-Schema. Ja. Aber man muss sagen, dass Bitcoin tatsächlich erst mal ähm, eine Erholung über 27.700 hinlegen muss, Um dann wieder in Richtung des letzten markanten, ja, oder des letzten relevanten Hochs vom 10. Mai bei 28.400 anzusteigen. Ähm, Übergeordnet muss man allerdings sagen, solange Bitcoin die Marke, und die hat in den letzten paar Wochen auch mehrfach angesprochen, diese 29.200, die ist wirklich eine eine relevante Marke, weil das so ein bisschen die Abrisskante ist. Die muss er per Tagesschluss erstmal zurückerobern. Und ähm, solange er das nicht schafft, sind das alles nur temporäre Kurserholungen. Weil erst wenn er die 29.200 wieder, wieder überwindet, dann kommt auch der Bereich um die Jahreshochsoberhalb oberhalb der 30.000 wieder in den Blick.
0: Okay, und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
1: Ja, momentan scheint er, auch wenn er es ne, hin und her ruckt, so ein bisschen gerade wegen der angesprochenen US-Dollar-Stärke etwas kraftlos. Und ein ähm, bisschen zumindest jetzt in den letzten, jetzt oder dieser Handelswoche, also für euch gehört letzte Handelswoche, war so ein bisschen dieser Fehlausbruch auf der Oberseite aus der im letzten Podcast erwähnten Dreiecksformation so ein bisschen ja bärisch zu werten, denn das führte im Endeffekt, wenn es oben nicht rausgibt, es gibt einen Fehlausbruch, dann geht es momentan geht es oftmals dann auf der Unterseite nämlich raus, das passierte. Das ist ein bisschen wie beim Fußball, ne? Wer vorne nicht trifft, wird hinten bestraft. Korrekt. Und ähm, wie angesprochen kam es dann nämlich zu diesem Retest der Region 25.800, das haben wir abgearbeitet, wir sind zwar im Tief bei 25.860 ungefähr gelandet, also minimal über dem letzten äh, Verlaufstief vom 12. Mai, aber... ähm Ja, also wir haben das jetzt erstmal da gehalten, die Bullen haben zumindest mal dagegen gehalten, das zeigt aber auch wieder, auch den Bären fehlte irgendwie so ein bisschen die Kraft, mal ein neues Tief auszubilden und erst wenn die wirklich diesen Bereich 25.800 dynamisch durchbrechen, wie wir eigentlich schon oder ich zumindest seit ein paar Wochen ja so ein bisschen prognostiziert hatte und als ähm, ja im Grunde genommen dann infolgedessen das Mussziel bei 25.300 so ein bisschen äh, ausgerufen hatte, Erst dann dürfte es tatsächlich weiter runtergehen und unverändert eigentlich ähm, 25.300 wird die durchschlagen und wir gehen damit Volumen dadurch ist dann unverändert ein Dip in Richtung 24.000 machbar maximal wie immer 23.250 aber ähm, ich sag mal alles irgendwo zwischen um die 25.000 ist denke ich mal erstmal so das das realistische Kurs hier auf der Unterseite.
0: Okay, und kurz vor dem Ende noch unsere Bitcoin-Wette vom Montag. Du hast die 25.319 US-Dollar angepeilt, ich die 25.122. Jetzt heute ist erst Freitag und noch nicht Montag, aber Bitcoin hat Schwäche gezeigt und schon in unsere Richtung gezuckt. Das bisherige Tief seitdem war bei 25.950 bei mir und für mich gibt es also keinen Grund an meinem Tipp etwas zu ändern. Ich bleib bei 25.122.
1: Ja, ich wollte ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich dir folge und bei meinen 25.300 bleibe. Aber, ähm, und das soll jetzt nicht bärisch klingen oder so, aber ich, wün- ich, ich ich würde mir auch selber für ein neues, interessantes Investment vielleicht sogar so einen kurzen Dip darunter wünschen, so 24.200 oder so. Kann man sich ja einfach mal vorstellen, gerade wenn der US-Dollar weiter Stärke zeigt.
0: Okay. Und damit wünschen wir euch einen schönen, hoffentlich sonnigen Pfingstmontag und einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, schönen Pfingsten euch lieben.